0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个历史深处的民国。那么上一次呢，咱们说到在虎门硝烟事件里吃了大亏的英国商务监督易律易先生，回到了大不列颠英吉利，巧舌如簧的鼓动了英国女王维多利亚。并且通过这个维多利亚女王的干预呢， 1 8 4 0年4月，英国国会以271票对262票的微弱优势，决定出兵中国。而此时在广州城内的林则徐林大人，在得知了英国人准备出兵的消息之后呢，其实并不太慌张，他的策略是防守反击。在做好广州城防的同时呢，林则徐命令好友，也是清军最杰出的将领之一关天培，加强水路，比如虎门炮台之类的防守要塞的火力，准备以逸待劳，迎接英国人的猛烈进攻。到了六月份，英国人的庞大舰队就抵达了中国海面，这第一次鸦片战争就此开始。可是这两军剑拔弩张的对峙了几天之后呢？林则徐想象当中的英国舰队的攻城之战，他并没有到来。那么这英国人他到底干嘛去了呢？后来呀，经过了解才知道，这英军的主力舰队根本就没有强攻广州城的打算。英国人的计划呢，是要和清朝的中央政府直接过招，因为这样效率最高，效果最好。咱们不得不说，这英国人的计划是极具可行性的，因为这大清国的国防有一个巨大的漏洞，它根本就没有海军，所以说这一万多公里的海防线几乎就漏成了筛子。英国的主力舰队呢，一路北上是如入无人之境，几乎就没有遇到任何像样的抵抗。在将近两个月的时间里呢，道光皇帝听到的全都是坏消息。什么英国人出兵了，舟山失陷了，宁波被封锁了。不过这些呢，都不如直隶总督齐善齐中堂上报的英国人的舰队已达天津附近的消息来得震撼。这大清国的首都京畿要地就暴露在敌舰的炮火射程之下，大臣们慌了，道光皇帝他也慌了。慌忙之下的清朝中央政府最后想到了一个解决的办法。把这个坏事的林则徐给撤了职，派人安抚英国人，在谈判桌上看看这英国人他到底想要什么。这位出使的钦差大臣呢、啊，就是齐善、齐中堂。谈判的结果是，这位兄台半推半就的跟强势的英国人一起拟定了《川笔草约》。这主要内容呢，包括三项，那就是割让香港，赔偿英国商人损失六百万银元。允许两国的官员平等地进行交往，签约的双方对这个结果呢还算满意，但是接下来发生的事情令他们大失所望。清朝这边呢很不满意，完全不能接受割让领土的结果。英国政府呢也很不满意，觉得这成果太小了，贸易还不够自由，地位也还不够平等。那么，既然在谈判桌上拿不到想要的结果，那就只有在战场上见。这清朝的军队呢，它不仅武器比英国人落后，军事素养方面那差得更远。所以说，当战争再度打响之后，这个形势是急转直下。清军和英军之间的死亡比高达四0比1但如此悬殊的伤亡代价也没能挽回虎门。广州、厦门、宁波、上海和漕运枢纽镇江等地接连陷落的命运，这连战连败的道光皇帝是急忙叫停，理由呢也很奇葩，说是大清国不能继续在汉人的面前丢脸了，以免汉人呢被鼓动起来造反。那么既然如此，那就求和吧。所以说呢，在1842年的年底，近代史上著名的《南京条约》就在道光皇帝和维多利亚女王分别签字之后正式生了效，第一次鸦片战争就此结束。那么，根据这“落后就要挨打”的铁律来说呢，第一次鸦片战争的进程和结果完全是可以预料的。当然了，前提是对落后的理解一定要正确。落后呢，不能简单地被理解为拳头的力量不行，其实文明的落后、观念的落后，乃至于看不到自己的落后，才是挨打的最根本原因。而可悲的是，大清帝国被打成了猪头三，都没能让其决策层明白自己落后。所以说呢，将来他还得挨揍。万幸的是，在中国有一些知识分子被打清醒了。这个呢，至少能保证中华民族在最终崛起之前少挨两顿揍。这被打醒的知识分子之一呢，就是已经好久不见的林则徐。这林则徐呢，是被战场上陆续传来的残酷结果惊醒的。尤其是当他的好友关天培挟虎门炮台之威，用人数之众占防守的地利，都没能在英国人的进攻之下撑过一天。这才让他明白了什么叫做差距，这也才让他意识到了之前自己对西方世界的认知是多么的浅陋。但是林则徐也明白自己呢不再是钦差大臣，前途难测，也不知道这皇帝将如何处置自己，将来又哪有机会再去重新认识西方世界。那么就在林则徐黯然神伤的时候呢，道光皇帝宣判了对林则徐的最终处罚结果。贬谪新疆伊犁，理由呢是林则徐不仅没有把禁烟的事情处理好，还节外生枝，给大清帝国招来了强大的敌人。对于大部分人来说呢，环境恶劣的伊犁可能就是人生的终点。林则徐显然也意识到了这一点，但是又能怎么样呢？林则徐迈着沉重的步伐，他上路了。上天呢也还是公平的，因为他是不会让你一路失望下去的。林则徐在贬谪伊犁的途中遇见了一个人，这个人呢、啊、是他的好朋友，叫做魏源，字默深。两个人寒暄唏嘘唏过后，这个林则徐说出了最想说的话：“默深啊，我此去关山万里，前途维艰，恐怕此生已无再相见之日。以后了解西方、教化国人的重任，就只能靠你了。”这个魏源呢、啊，果然不负所托，十年之后。其惶惶巨著《百郡海国图志》问世，其中的思想、失医、长记、以质疑更是激励了中华民族之后的数代人。当然了，这是后话了。到达伊犁之后的林则徐呢，面对荒凉的大西北和恶劣的政治环境，他并没有昏吃等死，也没有退却畏缩，而是用实际的行动表现出了他作为一个知识分子的骨气和勇敢。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。这个林则徐呢，他不顾年高体衰，几年之内就变形了西域三万里，实地勘察了新疆大部分的地理、人情、气候、边防等等情况，并用笔把他们记录了下来。这是他在新疆所获得的最珍贵的财富。他呢，后来在离世之前，把这本笔记交给了一个年轻人。那个幸运的继承了这笔财富的年轻人叫做左宗棠。一八五零年十一月底，林则徐再度奉旨成为钦差大臣，赴广西稳定局面，于途中病逝。这林则徐呢，天不假年，生不逢时，因而未能在广西和一个叫做洪秀全的人正面交手。不知道这究竟是他的幸还是不幸。虽然这个战争呢暂时告一段落，但是事情呢远远没有结束，因为这个道光一连呢又签了好几个条约：虎门条约、中英五口通商章程。鉴于这两个条约和南京条约的内容对接下来发生的故事有着直接的影响，特在此对三个条约的内容简略的概括之。这第一呢，就是割让香港。用道光皇帝的话来说呢，就是“暂行赏借香港与英国人”。第二，赔偿白银两千一百万两。请注意啊，其中一大部分是让十三行的商人掏的腰包，对清朝的财政影响呢，其实并不大。这个呢，也可能是导致清朝统治者没有被打醒的原因之一。第三，双方政府来往必须平等。第四，开广州、福州、厦门、宁波、上海五口通商，并且允许英国商人，在五口居住，贸易不必再通过广州十三行之类的机构中转。选择上海作为贸易港口，说明英国人的眼光呢还算不错。第五呢，就是给予英国最惠国待遇。第六，承认英国享有领事裁判权，也就是说，英国人在中国犯了罪，中国人呢。只能提请诉讼，但是没有审判权，一切都得按英国的法律程序来。第七就是海关税率一刀切，大概其呢是百分之五，在这之前呢大约是百分之二十。在上述的七条当中呢，除了割让香港之外，显然这最后的两条也让人特别的难受，因为第六条破坏了中国的司法主权，第七条呢则意味着中国丧失了关税自主权。不过，这清朝的统治者和大臣们他不懂，他们都没有意识到这一点所带来的深远危害。这英国人前脚刚走，美国人和法国人后脚他就到了。因为林则徐在广州禁烟的时候呢，捎带脚把美国鸦片贩子的烟也给收了，所以美国人呢趁机漫天要价。至于法国人，他们完全就是借英国人的光，趁火打劫。经过了第一次鸦片战争呢，这美国人和法国人对清朝那套“天朝上国”的作风呢，也已经是非常的了解了，也知道对付大清国这种无知自大的国家，你要是讲礼貌的话，就会被当做来进贡的；只有用残酷的事实来教育对方，才能达到你的目的。所以呢，他们直接对道光说：“我们也要签约，不签的话就兵戎相见。”道光一见这英国人这么厉害，以为同为白种人的美国人和法国人也是一样的强悍，因此呢，就乖乖的分别跟美国人签了《中美望夏条约》，跟法国人呢签了《中法黄埔条约》。除了没有割地赔款，美法两国得到了英国人所得到的一切，甚至比英国人还多。这其中呢，美国人还得到了一样特别的礼物。就是道光皇帝和美国人签的《中美望下条约》里有一条“十二年期满，双方可协商修约”的规定。这意思呢，也就是说，如果美国人觉得条约不够用了，不够优惠了，可以等待约满十二年后改为够用的。这就相当于白白把一个 bug 送给了美国人去卡。道光送给美国人的这个礼物，给其他的列强留下了无尽的瑕疵。也给自己的子孙留下了无尽的后患。法国人呢，也得到了一样特别的礼物：道光开放了较劲。法国人呢，可以在通商的港口建立天主教的教堂和坟地。清政府还必须得保护教堂的安全。而事实上呢，天主教的传教士其实早就进入中国了，只是数量上很少而已。而且呢，地位上一直是非法的。据史料记载，这传教士马里逊在中国学汉语，他的中文老师每次上课的时候，必须随身携带一双鞋和一瓶毒药。鞋子表示自己是去买鞋的，这瓶毒药呢，就是万一被官府查出来他是去教外国人学中文的时候，好服毒自尽。现在可倒好，这个道光呢开放了教禁，传教士盼星星盼月亮，终于盼来了地位的合法化。这唯一的问题呢，就是还不够完美，只把天主教写进了条约。不过呢，这大清国也很少有人能搞清传教士的类别。实际上，传教士的地位已经是完全的合法化了。咱们讲了这么多传教士的东西，只是为了说明一件事儿：西方列强对中国的工作重点，除了输入商品外，又加上了一个输入传教士，确切地说，就是输入思想意识。因为根据他们征服其他殖民地的工作经验呢，输入思想意识是逐渐影响乃至控制一个国家的最佳工作方式。虽然说很卑鄙，但是却很有效。接下来发生的诸多大事件都将证明这一点，因为这些事件的背后，它都有传教士的影子。这签约签的手软的道光皇帝，他肯定不是一个好皇帝。但是他应该勉强算得上一个好人，一个眼光始终停留在祖宗家法、防范汉人程度上的耳根子软、懦弱无能的好人，一个不适合当皇帝的好人。这个不适合当皇帝的好人在度过了并不愉快的将近三十年的皇帝生涯之后，也就是一八五零年，就去见祖宗努尔哈赤了。这道光皇帝呢，轻轻地挥了一挥衣袖。不仅没能带走一片云彩，还把这么大一个烂摊子留给了刚刚成人的咸丰皇帝。这咸丰啊，虽然是顺利的继位了，但是他这个皇位可真的是来之不易。这道光皇帝呢，在选择继承人的时候，他面临的情况是这样的：在九个儿子当中，前三个早亡，老五呢过继给别人了，老七、老八、老九的年龄都还太小，所以说呢。他只有两个人可以选择，一个呢就是四阿哥奕主，也就是咸丰；另外一个是六阿哥，也就是清宫剧当中经常出现的恭亲王奕欣。这奕主和奕欣两个竞争对手之间的关系呢，其实是非常的亲近的。奕主的生母早逝，奕欣的母亲敬贵妃是奕主的养母。要论文涛或者是武略呢，这个易欣都要比奕主强，但是才能。并不是继承皇位的唯一条件。首先呢，这个异主的起点就要比异心高。这异主的生母，也就是道光的皇后，正史上记载为暴毙，小道消息呢是由于得罪了皇太后被逼自尽。这道光皇帝呢是个孝顺孩子，不敢对皇太后怎么着，只能在心里头偷偷的怀念他自己的皇后。怀念的最好方式呢，就是要对皇后留下的儿子好。但是呢，光靠母亲留下来的恩泽还是不够保险的。揣摩人心的阴谋诡计，往往它更管用。各个方面均训于弟弟的义主，依照老师杜寿田之计，藏拙示人，藏拙以示孝，以动人的演技，成功的演绎出“仁孝”二字的精髓，成功的捕获了道光的龙心，得到了皇位，成为清朝的第九任皇帝。这个咸丰呢，好不容易上了位，但是上位之后的他还没有来得及享受权力带来的快感，这老天爷呢就送给他两个绝大的考验。这两个考验就是前文说过的袁小四出生之时，咸丰正被架在火上烤的原因。这第一个考验呢，就是太平天国起义这事儿的原因比较复杂，咱们后面再讲。第二个考验呢，就是第二次鸦片战争。本来呢，根据《南京条约》，洋人有权入五口定居和做生意。但是由于第一次鸦片战争期间，英国人和广州人民打过架，所以广州人民呢就展开了轰轰烈烈的反入城斗争，阻止英国人入城。当时呢，这广州的最高长官，也就是两广总督，用来应付英国人的方法就是拖。表面上跟英国人说这事儿我们一定处理，可是背地里呢却怂恿广州人民继续斗争。当时这个英国人也没准备继续打仗，于是掉头就走了。这个事儿呢也就被这么拖了下来，一拖呢就是12年。别看这英国人似乎是被糊弄过去了，但是英国人的心中积怨已深，一忍再忍，只是为等一个借题发挥的机会而已。这个机会呢，终于来了。1854年，英国人援引中美望夏条约里的12年修约条文，以及虎门条约里的最惠国待遇，要求修改中英南京条约，取得更多的特权和利益。这英国人的要求呢，是相当野蛮的，也是毫无道理的。虎门条约当中的最惠国待遇，根本就不包括修约这一项。本来这种问题呢，只要清朝政府援引几条国际法，就可以让英国人哑口无言。可是偏偏这个大清国呀，闭关锁国又狂妄自大，举国上下竟然无人懂法。这种愚昧无知，正是英国人要利用的东西。法国人一看呢，英国人要修，那我也要修。于是呢，也要修改中法黄埔条约。英法的要求让咸丰觉得自尊很受伤。所以呢，他送给英法两个字不行。咱们呢常说这知识可以给人以力量，但是殊不知这个愚昧也可以给人以更大的力量。前锋之所以会这么拽，就是因为愚昧给了他和他的大臣们以力量。宅在紫禁城里的他们呢，还以为这大清国是世界第一，压根儿就不知道科技这个玩意儿已经改变了整个世界。以为这英国最多只是在大清国的屁股后头多追了几步而已。至于第一次鸦片战争的失败，那只是一次巧合，胜败乃兵家常事也。咸丰的态度呢，让英国人和法国人是气急败坏。太平天国这种农民的起义，你们都没能摆平，居然还不肯给我们一个痛快话，那我们呢，就只有自己动手了。谈崩了之后呢，英法两国很快就做好了开战的心理准备，但是呢，他们还缺少两样东西。这第一呢，就是兵力问题，英法联军此刻正在克里米亚战争当中猛揍俄国人，抽不开身第二就是开战的借口，而很快这兵力和借口它就都有了。一八五六年，克里米亚战争结束，英法联军大败俄国人。而同年呢，这大清帝国它也发生了两件事情。第一件呢，就是与英国人有关的亚罗号事件；这第二件就是与法国人有关的西林教案。那么，至于事情的真相，它到底如何，不是重点。重点是这两件事儿给英法两国找到了师出有名的直接借口。本来这英法两国呢是想拉着美国一起出兵的，可是美国人呢说自己国内经济低迷，政局不稳，南北内战，善雨欲来，出兵一事实在是有心无力。不过呢，这美国人可以给予口头支持，从外交上威胁大清国，还让英法记得打赢之后别忘了叫上他们一起修约。这美国人的话呢，其实也不完全是托词。由生产过剩而引起的第一次世界性的经济危机，马上就要在美国爆发。而更要命的是，一场以奴隶解放为主题的南北战争也在酝酿之中。好在破而后立，美国于南北内战结束之后，就此踏上了快速发展之路。当然了，这也是后话。虽然说这美国人不够意思，但是箭在弦上的英法两国是不可能放弃出兵的。于是呢，在一八五六年的年底，英法联军就发动了第二次鸦片战争。那么，至于这第二次鸦片战争到底打得怎么样，大清国又签订了哪些不平等的条约，咱们呢下期再说。